0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Cardio Papers. Aqui a gente te mostra como se atualizar em cardiologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Eduardo Lapa. Eu sou André Lima. E o assunto do podcast de hoje tá massa. Por que o excesso de informação na medicina pode lhe atrapalhar? Vamos discutir isso agora. Começou. Galego, tema de hoje muito interessante, né? Excesso de informação causando. Paralisia. Vê que negócio interessante. Eu vi um, um podcast, um TED Talk, galera. Eu acho que uns dois, três anos atrás, na academia isso, em que ele falava sobre esse tema e ele dava um exemplo sobre calça jeans, né? O exemplo que ele dava era o seguinte: se você pegasse ali, sei lá, 40 anos atrás, você entrava lá numa loja e você tinha um modelo de calça jeans, ah, meu tamanho de calça, sei lá, é 40. Qual é a calça de homem que tem aí 40? Pronto, só tem essa aqui. Beleza, meu velho. e acabou-se. Ah, se ficar meio curta, se ficar meio longo, se vira, é essa que tem ponto final. E aí, com o passar do tempo, né, você vai nessas, nessas lojas leves, qualquer loja dessa que seja especializada em giz tem 400 mil opções. Tem com uh, malha não sei o que, malha mais larga, é, mais, uh, mais curta, não sei o que, nem sei dizer as variações, mas digamos, aí chega a mesma pessoa, um homem lá de 40 anos que usa é tamanho 40, agora ele tem 50 opções de calças diferentes. E teoricamente era melhor, correto, né? Porque aí você consegue adaptar ali o tamanho de calça para o seu biotipo e para lá, para lá, longilíneo, breve -line, aquela coisa toda. Mas o que é que o pessoal foi ver no final das contas? O pessoal ficava mais infeliz de ter muita opção. Que é uma coisa teoricamente contra-intuitiva. Pô, mas você tá com tanta opção, vai sair, vai sair com a calça perfeita e tal. Não só isso, mas além da pessoa ficar mais assoberbada na hora para decidir, porque é muita opção, né? E aí ela fica ali meio perdida e tal. Não só isso, mas quando iam perguntar, sei lá, um mês depois, ó, como é que você tá se sentindo em relação à sua calça? <risos> o cara que tava agora com trocentas opções, ele tendia a ficar mais infeliz. Por quê? Muitas vezes ele dizia, rapaz, até hoje eu tô em dúvida se eu escolhi a certa. Né? então é como se antes o problema fosse da loja pô, a loja só me dá uma opção, eu não tenho controle sobre isso vou comprar essa daqui e vamos embora e agora é como se o problema estivesse em você não, você não foi capaz de escolher a melhor coisa possível você fica sempre com aquele fantasma ali na cabeça né? obviamente isso aí é um, é um exemplo muito bobo mas isso aí pode funcionar para qualquer coisa, basicamente já sentiu essa sensação, galera, Dessa um observamento com alguma coisa? diz aí
1: isso é um dos problemas hoje da sociedade moderna e eu acho engraçado como cada um tem uma individualidade, uma característica diferente, mas como o ser humano ele tem padrão de comportamento semelhante entre uma outra pessoa. Apesar da personalidade ser totalmente diferente, Sim. esses padrões se repetem. E com excesso hoje de informação, hoje você se compara muito, às vezes sociais traz muito essa questão de comparação uhum. e... O excesso de escolha, ela traz esses dois fenômenos. né Um, que é o análise-parálise, que é justamente a paralisia por analisar. Você pensa muito,
0: mas não sai age do canto. pouco. É, não sai do pensa
1: canto. muito, age pouco. Eu tenho, esse é um dos maiores problemas. E quando você tem esse, essa, esse. O outro fenômeno é o paradoxo da escolha, que é justamente uhum. esse. O primeiro, análise-parálise, é quando você, em meio a várias opções para decidir você não escolhe nenhum. Você fica paralisado e não escolhe nenhum. Certo. E quando você não escolhe nenhum, você tem medo das outras escolhas, de estar tá perdendo o que as outras escolhas isso. vão a, acarretar. E quando você não escolhe nenhum, isso é uma decisão e você já está partindo do princípio que você está fracassado. Porque uhum. quando você tem a, a possibilidade de escolher uma opção que não seja tão boa, você escolhe não escolher nada, você está escolhendo não escolher nada. Aham. Uhum. E a outro fenômeno, é o paradoxo da escolha, é que quando você demora muito para decidir qual é a opção que você vai fazer, uhum. existe até uma lei, Lei de Hicks, que ele fala justamente isso: que eles analisaram e tentaram ver quantas opções tinha de escolha e quanto tempo demorava. Uhum. E aí, quando, quanto mais escolhas acontece, opções de escolha você tinha, mais tempo você demorava para escolher e sempre geraria, e sempre gera aquela frustração. Beleza, eu, eu decidi por essa opção. Mas será que eu, que eu perdi aquelas outras opções? Isso. Isso acontece muito quando... Um exemplo que existe também, que é da, do, da sorveteria. Quando você entra na sorveteria, tem um sorvete lá, um sorvete de morango. Só tem uma opção. Você chega lá, você vai pegar um sorvete de, de morango. Você chega ah, lá no self-service, está lá, de, de sorvete, tem 30 sabores. Uhum. Você depois de muito tempo, você escolhe o de morango. Mas depois você fica na cabeça, será que não era mais gostoso Total. de chocolate? Cara, isso aí, e isso vai lhe martirizando, porque isso vai acumulando na sua cabeça essas decisões. E a gente já vai linkar com
0: medicina daqui a pouco, para quem tá achando que a gente não vai falar de medicina, vamos falar bastante, mas quer outro exemplo melhor ainda, galera? Esse daí é impossível. Netflix. Você não ter passado. Netflix. Ah, você todo abre... dia. <risos> eu tenho raiva, eu sempre falo para a Patrícia o seguinte, ó. quer ver um filme hoje? Quer. A regra vai ser a seguinte, a gente vai abrir o, o streaming que seja, vamos pegar o Netflix aqui como exemplo, e a gente tem um minuto para escolher o filme que a gente vai ver. Passou de um minuto, deu ruim, a gente não vai escolher nada, porque a gente já conhece o comportamento. Você começa a escrolar lá no Netflix, aí vê, esse, aquele, aquele, esse aqui tem um defeito, esse aqui é muito longo, esse aqui eu acho que é muito triste, esse aqui não sei o quê. Aí dá, 40 minutos depois você não escolheu nada, você tá mais arretado do que quando você tava no começo, porque você perdeu 40 minutos botando informação, informação, informação para dentro e
1: não sai do canto. Eu acredito até que a gente, além de falar dessa análise, parálise e o paradoxo da escolha, a gente vai comentar para vocês como também podem ter ferramentas para diminuir isso. essa ansiedade. Porque uma das fontes de ansiedade é justamente essa quantidade de opções. E isso acontece no, no seu a lazer cotidiano, isso acontece quando você vai escolher um filme, isso, isso vai acontecer quando vai acontecer, quando vai a escolher uma Galego.
0: roupa. Uma das coisas que eu tenho mais raiva é quando eu chego isso. no restaurante tá aquele, aquele menu. menu que tem 300 páginas. Eu falei, meu amigo, não tem condições nesse restaurante, tem 400 pratos diferentes, não. Eu adoro quando eu chego no restaurante ele fala, ó, oh, a gente tem esses quatro pratos principais. Pronto, chefe. Ótimo. E aí você já sabe qual é o meu é macete. Sempre... O que é que eu sempre pergunto? Você sem pra...
1: pergunta, mexe, qual é o prato que mais sai aqui? Exato. O que é
0: que eu tô fazendo? Eu fazendo isso, eu tô fazendo a curadoria, na hora que o cara fala que o prato que mais sai é X, a chance daquele prato ser ruim é pequeno,
1: correto? Mais uma ferramenta para melhorar essa estrutura aí de paradoxo da escolha. E Outro exemplo, uh, mais um exemplo, Steve Jobs. Steve Jobs só vestia uh, preto, camisa preta isso, básica. Para nem pensar. Para né? nem pensar. É o que eu estou fazendo hoje em dia. Hoje é. em dia eu não fico tendo escolha de qual roupa eu vou usar. Tenho um, poucas uh, opções repetidas é. e vou utilizar aquilo ali. Então isso é mais uma ferramenta para ser utilizar. Na medicina isso acontece e acontece uhum. com frequência. Um dos, uh, dos exemplos da medicina é a quantidade de opções de informações. Uhum. E essa informação ela pode ser confiável ou não ser confiável. Sim. E você. Uh, muitas e, vezes... Às vezes não
0: é nem questão de ser confiável, né, galera? Às vezes é questão de ser irrelevante. Né? O Daniel Krenema, que é aquele cara que eu gosto muito, que é prêmio Nobel de, de economia. Ele tem um livro novo chamado Ruído, que é o resumo da ópera. Eu não ainda não li, mas eu já vi a sinopse e tal. O resumo da ópera é: a maioria das coisas que você está vendo no dia a dia é ruído, é coisa que não vai mudar a sua vida. A maioria das notícias que você está escutando na rádio não vai mudar em nada a sua vida. A maioria dos artistas que estão saindo medicina não vão mudar a sua conduta frente a sua paciente. A maioria é ruído. A vida é ruído, né? E em o grande parte.
1: E o cérebro, ele pega, ele prega muitas pegadinhas, porque o que, é que ele faz? Ele tenta evitar que você tenha escolha por essas, essas armadilhas. E quando você vai tentar escolher uma fonte de informação ou escolher um, 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 uh, algum objeto para comprar, eu estava procurando um telefone sem fio. Às vezes você passa uma infinidade de tempo vendo vários tipos, vendo vários vídeos uhum. e não decide, gastando horas e horas naquilo, e não decide justamente pela uh, análise e parálise. São tantas isso, coisas isso. que você está analisando que você não age e termina comprando e resolve o problema. Você vai ficar sempre naquela. O que é que eu perdi quando eu escolho uma opção? Na medicina e nas áreas também de informação é justamente isso. Você tem que ter algumas regras para facilitar a sua decisão e não ficar muitas vezes lá na rede social rodando, fazendo consumindo o seu tempo, colocando o tempo no ralo, por quê? Ciscando, por... né, galera? Só ciscando, quando sem você sair tá... do canto. E quando você tá ali, você tá anestesiando seu cérebro para fazer, para justificar que evite que você tenha escolha. É, então quando você É tá... o vice em
0: distração, né, galera? Você fica ali só enrolando, enrolando, achando que tá. Usando o tempo da forma certa, você está jogando tempo no ralo, realmente. né Aí vamos pegar alguns princípios. Antes de dar os exemplos de medicina, eu vou, vamos dar alguns exemplos aqui de como você pode melhorar isso e depois a gente aplica na prática com medicina. Um exemplo foi esse que eu falei aí do garçom. Pô, o cara é especialista ali na parada. Ele está trabalhando ali todo dia. Se você pergunta, chefe, o que é que mais sai? Querendo ou não, aquilo é uma curadoria né? é uma prova social de dizer, olha, esse aqui não tem erro não, meu amigo, esse aqui todo mundo pede e todo mundo fica satisfeito, então é uma curadoria, como é que a gente poderia fazer isso em medicina da curadoria? Cardio Papers. o Cardiopapers surgiu disso, você tem lá, toda semana, New England, Jack, Circulation, vários periódicos publicando dezenas e dezenas de artigos, ah, digamos, saíram 50 artigos de cardiologia essa semana, Desses 50 aqui, o que é que eu tenho que saber de fato? O que é que pode mudar a minha conduta? A maioria não vai mudar a conduta. A maioria é estudo de fase 2, é coisa que, né? que não, vai, não vai mudar a sua conduta beira-leito. Então, você pode tentar fazer esse filtro por você mesmo, gastar ali 3 horas, 4 horas entrando nos sites todos, etc, etc. Ou você pode confiar na equipe da gente mais de 45 colaboradores que já faz isso e fala, ó, oh, tá aqui... Essas são as cinco notícias que a gente vai colocar no site essa semana, que são as mais importantes. Você vai lá ler já dissecado, né? interpretado por uma pessoa né? com, com a formação muito boa de cardiologia, de medicina baseada
1: em evidência, e você segue aquilo, você economizou tempo. A primeira dica é crie regras. Então, se você criar a regra de que você vai confiar no, no Cardiopapers, e vai utilizar aquelas informações a partir dessa curadoria, a primeira regra é eu não vou precisar ficar procurando em várias Isso. outras fontes, porque ali eu vou direcionar e ter a opção, é aquela opção pra, de uh, tirar a necessidade de decidir. A regra Perfeito. já decidiu e isso vai ficar de forma constante. Então, primeira coisa, crie regras.
0: Isso. Primeira regra, eu acho que seria essa, curadoria, obviamente, de alguém que você confia, porque senão pode acontecer aquilo que você disse, você está entrando lá numa, numa página que diz que LDL não tem nada a ver com risco cardiovascular. Pô, esse é seu curador... Pense bem na qualidade da informação,
1: né? Restringe as opções, não isso. vá para aquele mar de, de informações, restringe para locais em que você confia e isso. vá seguindo aquilo ali, porque isso já vai trazer um grande benefício para o seu paradoxo de escolha.
0: Beleza. Uhum. Segunda dica, galera, ali Gale, que a gente pode usar com medicina também, né? Segunda coisa. No exemplo do Netflix, sabe o que, é que eu faço geralmente hoje em dia? Eu geralmente eu não vou abrir o um Netflix procurando alguma coisa. Eu vou abrir o um Netflix quando alguém que eu confio e que eu sei que gosta dos filmes muito parecidos comigo, fala, rapaz, tem um filme novo ali, X, alguma série nova, que você vai adorar. E isso seria meio o quê? Que seria... Não deixa de ser curadoria, mas querendo ou não, é uma prova social, né? Uhum. É alguém que você sabe que tem gostos similares, etc, etc... E que ele mostra, rapaz, olha, isso aqui tirou nota 9,5 aqui nos reviews dos sites. Tal, tal, tal. Você vai adorar essa série que é muito parecida com a série X que você gosta. Essa daqui é parecida com o Game of Thrones, não sei o quê. Enfim, então você vai meio que em dados, validados pelo público, né? Tal, gente que pensa de forma similar a você e que conseguiu o resultado. Não, eu gastei ali duas horas vendo aquele filme e valeu a pena.
1: Nesse né? exemplo, também no Netflix, que também vem nesse paradoxo da escolha é então você tem muita opção. E você acredita que se você escolher uma, você vai ter que abrir mão de outras opções? Uhum. Então, de escolher, de abrir mão de assistir outros vídeos. E termina não assistindo nenhum vídeo. Isso. Rodou, rodou, rodou lá e não achou, não escolheu nenhum filme. Isso. E você acha que você não teve a opção, que você não escolheu nada? Você escolheu. Você escolheu não assistir nada. Isso. Então, toda vez que você não escolhe no Análise Parálise toda vez que você não escolhe. A não escolha é uma decisão e ela traz repercussão. É Nesse momento você não assistiu nada. Então isso é importante você avaliar. E toda nessa situação, quando eu falo também nessa questão de escolha, eu penso tanto no Netflix como no aparelho de uh, telefone sem fio que eu estava procurando. É uma outra dica é estabeleça tempo de escolha. Então uhum. você vai, cara, vou ter aqui, vou ter que escolher um telefone sem fio. Vou pegar aqui, vou ter duas horas para ver tudo que eu quero ver, uhum. escolher, e, e aqui desses duas horas, se eu não descobrir e que eu não me decidir, eu vou pegar o mais barato e vou comprar. Pronto. Então, essa opção de tempo. Ajuda. É similar
0: ao que eu faço com a Patrícia. Tem um minuto para decidir isso. o filme, filha. Se não escolher em um minuto, já era. Isso, não vai isso você pode não. fazer
1: em todas as outras áreas da sua isso. vida. Inclusive na parte de estudo, de, de, de avaliação, às vezes você está lá vendo. Ah, pronta é que eu vou acompanhar o Congresso Americano isso. de Cardiologia. Tem o próprio site? Tem um outro evento. Sociedade. O sociedade, tem não, isso, tem não, aqui. Escolhe um. Isso. Determina aquele tempo ali. Primeiro, você pega duas coisas. Primeiro. A primeira regra é, você vai escolher, é, é, limitar o tempo para escolher. Uhum. Depois que escolheu, a regra já definiu, e depois ali você já vai estar tá com a quantidade de opções reduzida, Você foi para outra possibilidade de ajuda.
0: Quer um exemplo prático de como a gente leva isso para a medicina? Por exemplo, estudar para a prova de título, que a gente sabe que é um, é um desafio 60% a 70% de reprovação, dependendo da prova, cardiologia é mais ou menos isso. E aí, você vai lá, ó, vou estudar para prova de título de cardiologia. Quando você vai ver, tem um bocado de curso né? no, no, no mercado. E aí, você vê lá, você entra rapidamente, está lá no Google, curso de prova de título, aparece da gente lá em cima aparece: 64,5% dos aprovados em 2022. Pô, sinceramente, você vai ficar gastando 5, 10 horas para ver um bocado de curso. Se tem um que claramente aprovou, basicamente, dois em cada três pessoas em 2022, isso é a prova social. É um número que é um fato, né? é incontestável isso. Óbvio que aí você vai querer ver também, né? Ah, mas será que eu gosto do jeito do pessoal da aula? Digamos que é uma pessoa que não conhece o cardio papers previamente. Se você está escutando o podcast, você já conhece, já deve gostar do jeito e tal. Mas, pô, se inscreve lá, você tem uma semana para consumir, vê as aulas, né? para ver se, se bate e tal, é, se você gosta do jeito. Mas economiza demais, né? É aquela mesma coisa quando você chega numa cidade que você não conhece restaurante nenhum, né? E aí você ou você entra num review né da, da internet da vida, você pergunta para algum amigo que mora lá. Ó, oh, diz aí cinco restaurantes bons aqui dessa cidade. E o cara fala: Rapaz, esses cinco aqui não tem erro. Pronto, é a prova social, né? Alguém validou aquilo. Para você, antes de continuar aqui com o podcast, só um lembrete. Não sei se você sabe, mas aqui no Cardiopapers a gente tem vários cursos que podem ajudar na sua formação. Mais de 35 mil alunos já passaram por alguns dos nossos cursos Cardiopapers. Entre eles, a gente tem o curso, a formação em ECG Cardiopapers, que mais de 11 mil pessoas já fizeram e aprenderam a interpretar um ECG com rapidez, e segurança em menos de 15 dias. A gente também tem o curso do TEC, o preparatório para a prova de especialista de cardiologia. Em 2021, 60% dos aprovados foram alunos do Cardiopapers. Em 2022, 64,5% de todos os aprovados foram nossos alunos. Nesse curso, a gente vai te dar o GPS, o caminho validado para você passar na prova de título de especialista, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Além desses cursos, a gente tem vários outros onde a gente pode ir lhe ensinar como interpretar um artigo científico no curso de medicina Baseira em evidência, manejo e diagnóstico das principais arritmias cardíacas no nosso curso de arritmias, como organizar a sua produtividade no dia a dia, como é, instituir hábitos melhores no seu dia a dia de médico, como tirar hábitos que estão lhe atrasando, no nosso curso de produtividade, entre vários outros. Se você tem interesse em conhecer nossos cursos, clica no link que aparece aqui na descrição do vídeo no YouTube ou na descrição do episódio do podcast na plataforma de podcast, depender de onde você está é, assistindo esse conteúdo, e a nossa equipe vai te ajudar. Voltando agora para o episódio.
1: E ainda vou mais adiante. Eu acredito que ah, esse paradoxo da escolha é um dos alicerces ou um do, das sementes da procrastinação. Porque, muitas vezes, você fica naquela escolha de fazer, não fazer, não fazer, vai deixando até o último momento. Uhum. E, quando você deixa no último momento, basicamente, você está deixando para o tempo escolher. Porque, quando você não pode mais procrastinar, Isso. ele aí vai ficar decidiu. ali na agonia, né? aquela coisa. E né? aí você fica na necessidade de não escolher até que o tempo e a urgência faz com que a escolha seja feita uhum. e aí vem as outras histórias. Se der errado, você vai dizer ah que não tive tempo. Mas aí é uma das decisões. Com relação a essa parte uh, de estudo, da parte de medicina, da parte de cardiologia, a gente tem o os canais do YouTube em que você tem uma análise mais aprofundada, mais longa, tanto de lives dos professores, lives de comentários... Só
0: gente, acha são 1.800 vídeos já, galera, que está chegando. Só da gente, né?
1: E aí, obviamente, você não vai querer acompanhar tudo, você não, não tem vai estudar como. tudo, não, não, tem não, vai, não vai ver tudo, mas e quando a gente está falando nas dicas de resolver essa parte de escolhas e de paradoxo da escolha... Uma das coisas é, não vai entrar num gatilho de liga e desliga. Você daqui, daqui para amanhã, depois desse podcast, você não vai estar tá fazendo essas dicas que a gente fez. Vai errar e isso vai ter que ser por insistência. Uhum. E você vai, repete, erra e, e, e depois fica na, na parálise de novo, depois volta. E tudo isso a gente acha que é importante porque... No nosso propósito do Cardiopapers, de compartilhar informações confiáveis, informações de cardiologia, a gente tá, traz vários, uh, vários locais em que você pode se perder na informação, tipo uma rede social. Sim. Você está lá fazendo, rodando lá a tela, e que tem várias coisas que não traz nenhum tipo de benefício quando você está. Vai, aparece alguma coisa de informação que pode ser útil uhum. para a sua vida. Então, essa é uma das opções que você pode ter para ter mais tempo e diminuir essa ansiedade.
0: Outro exemplo, eu acho, de análise e parálise é isso daí, sabe, Galera? Por exemplo, você pega. Você está lá na faculdade, acabou de se formar, quer aprender eletro. né? E se a gente fosse ver 20, 30 anos atrás, a gente tinha escassez, tinha pouco livro, tinha pouco curso, não tinha YouTube e tal. Hoje em dia é o contrário, se você digitar lá ECG Cardiopapers no YouTube, putz, deve ter, acho que coisa de 200 vídeos da gente lá. E aí, muitas vezes, aí você já fica soberbado. Pô, qual é o, o, o vídeo que eu vou começar? O né? da gente até tem, né? Tipo, Aprenda ECG, o básico para você aprender ECG, base do ECG, até tem o um comecinho, mas depois disso eu vou para onde, você fica meio perdido. A gente já fez isso várias vezes, com vários temas. Aí você começa a ver tudo, mas aquele tudo está fora de ordem, então uma coisa não liga com a outra e tal. Então, uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos, né, teve vários assuntos que eu quis dominar, pelo menos o um feijão com arroz, marketing digital, finanças, produtividade, exercício físico, enfim, e sempre caía na mesma história. O grande ponto de inflexão era na hora que eu fazia um curso, pelo menos básico, mas que tivesse começo, meio e fim, que tivesse ordem, uma coisa conectando com a outra. Porque esse é um grande problema. Você entra lá no YouTube, no Google e tal, a gente tem mais de 2 mil posts no site. Então, é difícil algum tema de cardiologia que a gente não tenha coberto já no site. Mas a gente tende a cobrir pontos específicos, tipo, ah, como é que eu faço o diagnóstico de... Como é que eu faço tratamento de secção de coronária? ataque ah, tá os macetes e tal, tal. Mas não é uma aula de, de secção de coronária. Começo, meio e fim, simulando o atendimento. Esse tipo de coisa, né? Então, você tende a pegar peças do quebra-cabeça mas você não consegue montar o quebra-cabeça. Você não tem clareza da parada. Né? Então, mesma coisa. Você bota lá. E você já tem aqui um vídeo dizendo como é que eu diferencio o SUPRA de pericardite do SUPRA de infarto. Show. Aprendi. Aí depois tem um de como medir o SUPRA ST. Gostei. Aí depois tem um de critérios de infarto com SUPRA. Gostei. Mas no final das contas, se aparecer um paciente com SUPRA lá na sua frente, você sabe qual é o passo a passo que você tem que fazer para saber se aquele super é benigno, se é maligno, e como é que eu trato aquele paciente. Não sabe, porque você pegou partes isoladas da coisa. né Então, mais uma vez, finanças, eu fiz demais isso. Começava a ver um vídeo aqui de fundo imobiliário aqui, outro vídeo aqui de ação no exterior. Outra. Mas cadê a, o contínuo, né o, o esquema? Como é que eu monto um portfólio de investimento? E para quem está nessa dúvida, eu vou até recomendar o curso aqui do nosso amigo Médico Michael, né? Finanças Dominadas, que é show de bola. Você está fazendo, né, galera? Inclusive, fazendo. o isso, né? E aí você vê a diferença, né? Porque aí tem um começo, meio e fim, toda uma, uma linha didática montada para aquilo, não é só coisa avulsa. Né?
1: E sempre aquela aquele comentário, aquela frase que quando não sei se foi Einstein, que perguntou com o sucesso dele e ele falou não, meu sucesso é porque eu sempre tive ah, sempre fiquei nos ombros de grandes mestres e Newton foi Newton, Newton. Esse. isso consegui enxergar
0: mais longe porque subi no ombro de gigantes de gigantes.
1: Então a ideia é justamente você pegar a ah, tanta área de, de necessidade de conhecimento hoje em dia que o ideal é você pegar a ah, mentores que vão encurtar esse seu, esse seu projeto, e aí você vai conseguir abranger muita muitos outros temas. Obviamente, vai tirar você da zona de conforto, de tentar sair dessa, e tentar, primeiro, reconhecer essa, esse paradoxo da escola e essa análise e parálise, e, após disso, após isso, encarar que cada escolha que você faz, você não pode encarar essa escolha como imutável. Uhum. Muitas vezes você fala, cara, se eu escolher... Essa, essa opção, nunca mais eu vou poder mudar, isso vai ser irreversível na minha sim, vida, sim. você tem que encarar como experimento, e aí vai ficar muito mais leve a sua escolha, então quando eu estou lá, pô, vou testar aqui o, o, o Instagram do Cardiopapers para ficar me a, a, atualizando, vou avaliar e acompanhar o blog Cardiopapers, que é o cardiopapers.com.br em que a gente faz um repositório escrito de, das principais a, informações atualizadas na uhum. cardiologia, então, e tudo isso a ajuda você a diminuir essa angústia que é a necessidade de múltiplas escolhas hoje em dia.
0: E aquele negócio, ali, eu acho que, ah, aí fazendo mais uma vez o paralelo, vida e medicina, né? eu acho que a prova social ajuda demais. Toda vez que eu quero comprar, eu gosto muito de ler, toda vez que eu quero comprar um livro novo, eu tô em dúvida em dois ou três. Eu costumo, não é o padrão ouro, mas eu costumo entrar na Amazon e ver quantas estrelinhas, quantos reviews tem ali. Você entra um da, é um livro, tem 10 mil reviews com Quatro estrelinhas e meia, vai até cinco, né? O outro tem 300 e. Pô, qual é o mais confiável aqui de dar garantido? Provavelmente o primeiro, né? Então, a mesma coisa, vamos pegar o exemplo do curso de eletro. Hoje em dia, a gente tem estudante do começo do curso lançando o um curso de eletro, né? Sem vivência clínica e tal. A gente tem clínico, a gente tem cardiologista e tal. Na hora que você vê, por exemplo, ah, não, tem o um curso do Cardiopapers, que a gente tem o um livro mais vendido de eletro do Brasil. 11 mil, mais de 11 mil pessoas já fizeram o curso e. 98% do pessoal diz que ficou mais seguro depois de ver o curso em interpretar um elétron. Pô, isso é uma prova social gigantesca. Você fala, rapaz, a chance de dar errado é muito pequena, né? Mais de 11 mil pessoas, 98% dizendo que se sentem mais seguras e tal. Então, use a prova social a seu favor, né? exemplo da Amazon, como a gente disse aqui, exemplo, você falou com 10 amigos, os 10 falaram bem de um restaurante X. Pô, a chance de dar errado é muito pequena. Então, use a prova social, que é isso, é a opinião dos outros. Quer dizer que os outros sempre estarão certos? Não, né? Tem a história do efeito manada, aquela coisa toda. Mas, para a maioria das decisões, isso vai lhe poupar muito tempo, no final das contas. Né? E se
1: você utilizar a regra da escolha, do tempo de escolha, analisa, vê as múltiplas variáveis, mas não deixe essa escolha se tornar infinita. Isso. Porque senão ela entra no loop que você vai ficar analisando de analisando e entra naquela história pensa demais, age pouco. Então isso é muito Exato. importante para você ah, ir colocando na sua expectativa ah, de projeto de vida. Primeiro reconhecer que isso não é uma coisa que é intuitiva. Essas pegadinhas elas acontecem diariamente e a gente não nota. E depois disso estabelecer o como a gente vai reverter. Porque o mais importante é que reconhecer. Primeiro passo é reconhecer. O segundo é estabelecer estratégias de como resolver esses dois problemas, que é a análise e parálise e o paradoxo da escolha.
0: Vou dar outra O último exemplo aqui é, é, Galego, de análise e parálise. Quando eu estava é, é, querendo começar a fazer atividade física em 2020, no meio da pandemia, e começa. pô Vou fazer academia, vou fazer tênis, vou correr, vou fazer uma arte marcial, vou fazer crossfit, sei lá, um milhão de opções. E aí você começa a analisar. Né? A academia tem essa vantagem, mas é chato para cacete. Tênis é bom porque é um esporte, mas assim, né? Exercício aeróbico não tem a parte resistida. E aí você começa a fazer um mapa, você começa a fazer um mapa mental gigante, né? De prós e contras. E aí depois, quando você vai ver, deu seis meses e você continua sedentário. E aí, o que muita gente fala, às vezes, é o seguinte: meu amigo, comece a fazer as coisas na prática. E veja, na prática, sem teorizar muito, o que é que dá futuro? Aí você entrou para a academia. Eu achava que ia achar chato, mas aí você entrou para a academia, achou interessante. Pô, show. Aí, um bocado de coisa você tá botando. Ah, não, tô doido para começar no arte marcial. Tá? Aí você entra, dois, três meses, só tá sempre machucado e tá? tal. Será que é o ideal que você tá querendo agora com a vida corrida e tá? tal? Então, às vezes, a gente teoriza muito e muitas vezes o fato de você. O exemplo do custo ó, vamos escrever aqui vou ver durante uma semana, sem custo nenhum, posso pedir o dinheiro de volta, acabou. Pra que você vai ficar ela cobrando um ano se você pode testar o negócio durante sete dias de graça, né? Mesma coisa, a maioria das academias, o negócio tem um trial, ó, oh, vem aqui dois, três dias, veja se gosta e tá, tal, né? Arte marcial, mesma coisa, venha dois, três dias e, e veja. Então, pare de teorizar tanto, comece a colocar em prática. Como você falou, não é coisa irreversível. E muitas vezes, uma ideia que você tem pré-concebida de alguma coisa, na hora que você coloca em prática, ah, estava em dúvida se aquele curso dela ia conseguir me ensinar mesmo. Aí você vê as primeiras aulas, rapaz, eu aprendi mais elétrico aqui do que eu aprendi na faculdade toda. Quantas vezes a gente já não escutou isso? Em três horas de aula, as primeiras três horas, eu já aprendi mais elétrico do que eu aprendi na faculdade toda. Claramente é o caminho para você, então.
1: Né? Isso é uma escolha e aquela aquele comentário que eu fiz há pouco é que essa estratégia de entender que as escolhas não são permanentes, que você pode mudar o projeto, o processo uhum. de acordo com o andamento, entrou na atividade física, não gostou, muda. Isso. Entrou no curso de eletro, não gostou na primeira semana, pede o reembolso. Isso. Não tem problema. Você decidiu e isso diminui. E quando você passa esses seis meses sem decidir, mais uma vez... Não é sem assim decidir. Você está decidindo não fazer nada. É uma Na custo sua cabeça, oportunidade, né? você está lá decidindo não fazer nada e deixando pra, uh, procrastinando essa decisão. Mas é importante ter essa consciência. Quando eu não escolho, é uma decisão. Não escolher é uma decisão. Perfeito. Mas a vida vai ficar mais fácil quando você cria essas regras porque a gente tem um nível como fosse aqueles videogames que você tinha aquela barra de vida, de energia, uhum. ou os coraçõezinhos que vão morrendo. Você tem uma quantidade de decisões que tem que fazer por dia. E quando você vai utilizando essas decisões para vários processos repetitivos, você cria uma regra, aquela decisão já está pronta.
0: Exato, exato. É isso, Galego. É podcast mais reflexível, dicas de vida, dicas de medicina. E a gente espera que o pessoal tenha gostado. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse nosso podcast. Se você está assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal e comentar se gostou ou não gostou do material de hoje. E se você está escutando pelo podcast, não esquece também de pegar o link e compartilhar com seus amigos. Lembrando que aqui no Cardio Papers a gente tem inúmeros cursos, cursos para preparar você para a prova de título de cardiologia, curso para lhe ensinar a interpretar um elétrico com segurança e rapidez em até 15 dias, curso de como interpretar artigo científico, como fazer uma avaliação pré-operatória com segurança, além de certificações, como a nossa certificação de mapa. Se você quiser ficar por dentro, conhecer melhor os nossos cursos, clica no link que aparece aí embaixo, aqui na descrição do vídeo no YouTube, na descrição do podcast, na sua plataforma de podcast, e a nossa equipe vai te ajudar com isso. Até o próximo episódio.